0: Mis amados hermanos, hermanos, vamos precisamente, les ruego excusas, vamos a la bendita palabra de, de nuestro Señor, a un versículo en particular, al versículo número 7 del capítulo 21 de Primera de Reyes, que acabamos de leer, y ese versículo reza de la siguiente manera. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Por qué leemos este versículo? ¿Qué tiene que ver este versículo con el estudio de las esferas de interacción del cristiano que estamos adelantando? ¿Qué tiene que ver, estimados hermanos? No requeriría mucho esfuerzo de mi parte el pedirles que notaran el papel de Jezabel en este relato bíblico, es un papel de usurpadora, es un papel en el que la mujer, la perversa Jezabel, es la que manda al varón y es la que cual titiritero hace o influencia al varón, quien además de ser el rey era su esposo. Y es que cuando nosotros llegamos o venimos o consideramos este pasaje, podemos ver en este pasaje, mis hermanos, el ejemplo diáfano de lo que no puede ser un matrimonio cristiano. Un ejemplo que desafortunadamente no se quedó confinado a las paredes del Antiguo Testamento, sino que debido al pecado trascendió a través y a lo largo del Nuevo Testamento e impregna las sociedades en las que nuestros hogares viven el día de hoy. Y mis hermanos, con ese pequeño trasfondo y advirtiéndoles que hay mucho que debemos considerar en esta noche, continuemos pues con nuestra serie, esta serie que ha sido de bendición para muchos y que hemos titulado «Las esferas de interacción del creyente». Hoy tenemos nuestro mensaje, el estudio número 22, estudio número 22, y lleva como título, segundamente, el propósito. Recuerdan que estamos viendo los propósitos por los cuales Dios estableció el matrimonio. Habiendo ya examinado el primer propósito, que es el reflejar la unidad de propósito de las personas del Dios trino, Ahora venimos al segundo propósito. Ya vamos a, a darle el título de manera particular. Les ruego un poquito de paciencia. Creo que es pertinente hacer un brevísimo recorderis, estimados hermanos. Pues hasta este punto del estudio hemos dicho varias cosas entre las cuales me gustaría recordarles de manera puntual, solo algunas. Lo primero que quiero recordarles en esta noche, mis amados hermanos, es que cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos, claro está, de un verdadero cristianismo, tenemos por necesidad que pensar que existe una cosmovisión bíblica. Lo que quiero decirle, quizás en palabras menos elaboradas, es que el verdadero cristianismo tiene como prerequisito una cosmovisión bíblica. Es decir... Ni usted ni yo puede hablar de un verdadero cristiano o de un cristianismo verdadero si usted o yo ve el mundo y las cosas que hay en el mundo de una manera diferente a como Dios las ve. No les estoy diciendo que tenemos que ver las cosas como Dios las ve con la misma perfección, pues nosotros no somos, no somos seres especiales, somos pecadores redimidos, ni siquiera los ángeles ven las cuestiones como el Altísimo las ve, pero sí, mis hermanos, somos llamados a usar la Escritura como ese lente con el cual nosotros vemos lo que hay en el mundo y lo que sucede en el mundo. Porque solo que, de la misma manera que cuando no utilizamos nuestros lentes no podemos ver muy bien, así también cuando no utilizamos el lente de la Escritura para ver lo que sucede en el mundo, no podemos ver bien lo que pasa en el mundo. Sí, podemos sentir el alboroto del mundo, podemos sentir que se legisló de esta manera o que aquel gobierno hizo esto de aquella otra, pero no podemos percibir bien en el ámbito espiritual qué es lo que pasa. Por eso necesitamos la Escritura, hermanos, y por eso nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Y si tú no la tienes o crees que tu cosmovisión es muy deficiente, entonces, hermanos, el llamado es a pedirle al Señor que continúe obrando en nosotros y también para que nos conceda la gracia y nosotros nos podamos disponer a que Él forme en nosotros ese carácter de acuerdo con su revelación. O en otras palabras, que Él forme en nosotros esa cosmovisión bíblica. Lo segundo que es importante recordarles, hermanos, a manera como de recorderis conclusión, es que ni el gobierno ni los colegios, ni las escuelas, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni ninguna otro o ningún otro tipo de autoridad delegada por Dios tiene la potestad de redefinir lo que Dios define en la Biblia. Nadie, nadie, ni el alcalde, ni el gobernador, ni absolutamente nadie. Y, y vemos como nosotros, eh, como creyentes, de verdad que, que nos indignamos cuando eh, este mundo perverso trata o intenta o impone, en el peor de los casos, las nuevas definiciones de matrimonio, nuevas definiciones de sexo, nuevas definiciones de homosexualismo. Entonces, hermanos, que nunca se nos olvide, hermanos, que nadie puede reescribir o redefinir lo que Dios ya ha definido en su bendita palabra. En tercer lugar, hermanos, ya hablando un poquito más de la familia, cuando definimos la palabra familia a partir de su núcleo más básico, recuerden cuál es el núcleo más básico, es esa unión matrimonial. Cuando definimos la palabra familia en términos de su núcleo básico, lo hicimos en términos de varios aspectos. Primero, dijimos que una familia en su núcleo más básico es la unión de un hombre y de una mujer que no comparten lazos cercanos de consanguinidad. Eso ya lo vimos, no lo vamos a repetir tan siquiera. Pero no solamente la familia en su núcleo más básico eh, requiere de la unión de un hombre o de una mujer, sino que vimos en segunda instancia que excluye la participación de todo tercero. Es decir, excluye la idea de la poligamia. En tercer lugar, hermanos, vimos que no solamente estamos hablando de una familia conforme al diseño de Dios, pero también vimos, hermanos, en tercer lugar, que más que una unión en la que ambos estén de acuerdo en cohabitar juntos y en perseguir ciertos propósitos, más que eso, estimados hermanos, un hogar, una familia conforme al designio divino, se basa en el matrimonio. Se basa en el matrimonio. En cuarto lugar, no solamente en el matrimonio, sino en, en el matrimonio entre creyentes. Recuerden eso. Y dijimos también que para que nosotros podamos hablar de una familia conforme al designio de Dios, tenemos que hablar de un matrimonio que se esfuerza, que se esmera por cumplir los propósitos del Señor. Es decir, una familia conforme al designio divino es una familia, repito, que se esfuerza en cumplir los propósitos para los cuales Dios los unió. Ahora, la pregunta que nos atañe es, ¿cuáles son esos propósitos? que cada uno de nuestros matrimonios, quienes estamos casados, somos llamados a cumplir. Y recuerden, mis hermanos, que dividimos este tema en tres grandes encabezados y recuerden también que dijimos que cada uno de esos encabezados se subdivide en otros. Pero, para que ustedes entiendan o para que ustedes recuerden, cuando hablamos del primer gran encabezado, que son los propósitos de Dios para con los esposos, Hablamos de seis en particular, y los voy a enumerar a manera de recorderis. Primero, reflejar la unidad del Dios trino, cosa que ya vimos. Segundo, aquello que estamos por ver en la noche de hoy, restablecer el orden de la creación. Restablecer el orden de la creación. Si usted toma notas, ese es el segundo propósito de un matrimonio o de un hogar conforme los designios del Señor. Vamos a hablar también, en tercer lugar, más adelante, de la procreación, del respeto y cumplimiento de la ley de Dios, del deber, de la obligación, más bien yo diría, de que tienen ellos de impedir la entrada del mundo y por ende de luchar en contra del mundo. Y sexto, eh, la obligación, el deber que tienen el uno y el otro de cuidarse mutuamente. Pero hermanos, vamos a entrar eh, de, de nuevo, pensaba traerles un breve recorderis, de, de ese primer propósito, de ese propósito que tenemos las familias cristianas de reflejar la unidad de las personas del Dios trino En caso de que usted no haya estado en ese estudio, allí está en nuestro canal del, del YouTube. Solamente quiero, hermanos, antes de comenzar en materia, antes de entrar en materia, eh, quiero mmm, recordarles de las terribles consecuencias, recuerden que esto lo mencionamos al final del sermón pasado, de las terribles consecuencias de tener un matrimonio que no sea caracterizado por una unidad de propósito. Dijimos que una de esas primeras consecuencias es el conflicto de intereses. ¿A qué hago referencia? Cuando no hay unidad de propósito en el hogar, una persona quiere tirar para un lado y la otra persona quiere tirar para el otro lado. Entonces llega el, el, el choque, el conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque a mí me interesa servir al Señor, honrar al Señor, pero quizás a mi esposa o viceversa le interesan las cosas del mundo, le interesa más descansar. Entonces, cuando un varón que quiere servir al Señor, que quiere honrar al Señor, Está o convive con una persona a quien, valga la pena decir ama, pero esa persona no quiere servir al Señor y no le interesan las cosas del Señor, supuestamente siendo cristiana o viceversa, no importa hermanos, entra un conflicto de intereses, entra confusión en cierta manera. ¿Por qué? Porque estamos dentro del contexto de un matrimonio cristiano. Yo como esposo cristiano veo a mi esposa que profesa la fe cristiana, pero yo tengo un deseo de servir a Cristo y mi esposa resulta de que no tiene el mismo deseo que yo de servir a Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que en el seno del matrimonio dos personas que profesan la fe cristiana eh, tengan conflictos de intereses allí? Hermanos, es una situación bastante compleja y bastante peligrosa. O, porque, o los dos tienen el mismo deseo, lo cual, bajo la luz de la Escritura, uno lo entiende, o los dos no tienen el mismo deseo, lo cual uno entiende también, pero, pero la situación se pone grave cuando hay conflicto de intereses. Entonces, esa es una de las consecuencias. En segundo lugar, hermanos, cuando, cuando un matrimonio lo conforma, una persona que, que, que ama al Señor y que quiere servir al Señor, y, y otra persona que profesa la fe cristiana, pero que no siente eso mismo, es decir, no hay unidad de propósito, recuerden el dicho del mundo, recuerden el dicho del mundo, el punto más débil de una cadena lo representa el eslabón más débil. ¿A dónde los quiero llevar? Precisamente a eso, a que la segunda consecuencia de una familia que no comparte unidad de propósito es que la entrada del mundo va a ser más fácil por la persona que no comparte esa unidad santa de propósito que sí tiene, por la gracia del Señor, aquella o aquel varón que quiere servir al Señor. Entonces, hermanos, es una cuestión seria. Pero también recordamos que, que dijimos, recordemos que dijimos que los hijos, los hijos no son tontos, hermanos, y desde muy pequeñitos los hijos comienzan a ver a quién es más fácil medirle el aceite. Los hijos comienzan a entender a quién es más fácil o con quién debo yo irme para obtener lo que quiera. Ellos ven la mamá que no quiere servir, el papá que quiere servir, la mamá que no le importa el día del Señor, el papá o lo contrario, cualquiera, cualquiera que sea su caso, al papá que le importa el día del Señor y el niño que quiere ver muñequitos y caricaturas y que quiere salir y que quiere hacer todas las cosas que no debería estar haciendo un niño en el día del Señor, ¿para dónde se va? Para donde el papá, eh, para donde la mamá, excúsenme, que tiene una visión baja del día del Señor, cuya ley, la ley del Señor, por supuesto, no le importa en lo más mínimo, y comienza a ver esa serie de preferencias, hermanos. Son son, son deducciones muy básicas y muy lógicas. Pero no teniendo tiempo, hermanos, para continuar en este recorderis, vamos a nuestro, vamos de lleno a nuestro segundo propósito. Cada familia cristiana tiene... La obligación de esforzarse por restablecer en ella el orden de la creación. Cada familia cristiana tiene el deber, hermanos, de esforzarse por restablecer el orden de la creación. Así que al hablar del restablecimiento del orden de la creación, a lo que hacemos referencia es a la obligación que tiene tanto el esposo como la esposa de ordenar sus vidas y su familia como Dios lo hizo en el Jardín del Edén. En otras palabras, el restablecimiento del orden de la creación tiene que ver con que el hombre adopte una masculinidad bíblica y ejerza la autoridad que Dios le delegó y que la mujer adopte una feminidad bíblica y ejerza la sujeción a la que Dios la llamó. Ya vamos a elaborar esto mucho más en detalle nosotros no podemos, estimados hermanos, hablar de hogares conforme al propósito de Dios, hablar de hogares cristianos en el pleno sentido de la palabra, cuando no existe en el varón la masculinidad bíblica, cuando no existe en la mujer la feminidad bíblica, y claro, en la ausencia de la masculinidad bíblica hay ausencia de la autoridad que debe ejercer el varón, y en ausencia de la feminidad bíblica también hay por necesidad ausencia del deseo o del poder sujetarse de la mujer para con el esposo. Entonces, hermanos, nosotros, Dios nos permitió unirnos con nuestras esposas, como lo veremos más adelante, escuchen el orden, no para que, no para que acompañándonos honremos a Dios, no es como si, ah bueno, yo voy con mi esposa y estar con mi esposa es lo principal ah bueno, y cuando me quede tiempo entonces honro a Dios, no Dios nos permitió unirnos a nuestras esposas para que los dos queriendo honrar a Dios nos acompañemos, el orden es diferente, lo primero es muy antropomórfico, muy antropocéntrico muy humanista yo pongo a mi esposa y pongo mi hogar por encima de todo y entonces luego, luego cuando me quede tiempo, si es que honro a Dios. No, no, sepan ustedes, mis amados hermanos, que antes de podernos gozar de la dulce compañía de nuestras esposas, debe primar un deseo y es el de honrar a Dios, hermanos. Así que nosotros debemos ser conscientes que para regular, para sujetar nuestras esferas familiares al Señorío de Cristo, como dice la Escritura, tenemos que primer tenemos que primero examinar esa cuestión de la masculinidad bíblica y en consecuencia de la autoridad y en paralelo esta cuestión de la feminidad bíblica y en consecuencia del el llamado a sujetarse que Dios les hace a las mujeres. Pero hermanos, antes de hablar de estas cosas, tenemos que hablar por necesidad de lo mismo de siempre. Tenemos que hablar del pecado. Lo que sucede, hermanos, es que hablamos mucho de pecado Vemos las consecuencias del pecado, nos lamentamos por el daño que el pecado ha ocasionado, pero en ocasiones sucede algo que más que interesante es decepcionante. Pocos se interesan los esposos en meditar, y pregúntese usted si ese es el caso, pocos se interesan los esposos en meditar hasta qué punto el pecado ha afectado sus vidas como esposos y padres. Poco dialogan los esposos al respecto de cuánto ellos se están acostumbrando a vivir en una familia donde reina algún tipo de desobediencia a la ley del Señor. Y el problema, mis amados hermanos, es que nos, nos sentimos cálidos, nos sentimos bien, nos hemos acostumbrado a ver el pecado en nuestros hogares, nos hemos acostumbrado a ver a, a convivir con las consecuencias del pecado en nuestros hogares, y ahora lo vemos simplemente como un miembro más de la familia. Y el pecado no se puede convertir en un miembro más de la familia. Y con el pecado no podemos aprender a convivir ni usted, ni yo, ni en el seno de su hogar, ni en el seno del mío. Con el, con el pecado eh, con el pecado luchamos. Contra el pecado batallamos, al pecado o a ese remanente de pecado mortificamos, pero no puede suceder. Ah, si es que nosotros queremos levantar hogares conforme al designio divino, con el pecado no puede suceder, simplemente que nosotros ya nos acostumbremos a lidiar con el pecado de una manera como, 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 como innata, como si fuera natural. No podemos hacer eso, mis hermanos. Y sé que lo que les diré a continuación es verdad. Y difícilmente, mis amados, algunos de ustedes lo podrán negar, porque creo que no son pocas las familias cristianas que han aprendido, como lo decíamos hace un instante, a convivir con las consecuencias del pecado en el seno de sus hogares. Tanto así, mis hermanos, que muchas familias no solamente han aprendido a aceptar el daño que ha causado el pecado, sino que, peor aún, han aprendido a acostumbrarse a vivir con ese daño. Piense usted, hermanos, en el... En un carro nuevo que una persona compra y luego ese carro sufre un hundido en su lámina y de paso un rayón en su pintura. Y, y sucede, mis hermanos, que por ciertas circunstancias, hermanos, el dueño está tan ocupado en sus asuntos, tan ocupado en sus asuntos, que, que siempre dice, ah yo, yo voy a tratar con el hueco en la lámina o con el rayón en la pintura mañana pero mañana está más ocupado que el día de ayer. Y así somos nosotros. Siempre decimos voy a servirle al Señor en el año nuevo. Siempre tenemos las mejores disposiciones de servirle al Señor en el año nuevo. Y viene el año nuevo y bastan dos meses y se nos quita todo lo de lo demás. Todo deseo. Y lo mismo sucede en este caso. El dueño del carro comienza a ver su carro roto y con un rayón. Y lo que hoy le escandalizó pero a lo que él se ha negado a reparar a lo largo del tiempo, ya mañana lo ve como parte del carro. Se acostumbra a ver el hueco, se acostumbra a ver el hundido en su lámina, y los ojos del dueño se acostumbran ya a que ese hueco y ese rayón hacen parte del carro. Y así se queda el carro. Y así también se quedan sus hogares. Porque cuando el Señor trae luz sobre sus vidas y les muestra algo que no están haciendo bien y ustedes son negligentes corrigiendo ese algo que no está eh, sucediendo conforme a la palabra del Señor o, o esa violación persistente a la ley del Señor, ¿qué sucede? Hermanos, no necesito recordárselos, sucede lo que dice la palabra. Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso es lo que ha sucedido. No tenemos hogares conforme al designio divino, porque cuando el pecado ha entrado en tu hogar, o cuando la desobediencia de alguna manera ha reinado en el seno de tu hogar, tú no la has corregido. Y peor aún, en vez de corregirla, has aprendido a convivir con ella. Y peor aún, en vez de, en vez de, en vez de corregirla, la has santificado y la has hecho parte de la interacción tuya con tus hijos o tuya con tu esposa. Y esa es la razón por la que no tenemos hogares conformes al diseño divino, mis hermanos. Y ese es el punto del ejemplo, hermanos. Quiero, quiero llamarlos a la reflexión. Y quiero suplicarles, hermanos, pedirles que reflexionen si en su casa el pecado ha arruinado o está arruinado el orden establecido por el Señor desde la creación. Ustedes no solamente deben meditar, no solamente deben ver, sino que deben ser conscientes en autoexaminación a la luz de, 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 de la palabra y en oración, si es que el orden establecido por Dios se ha arruinado en su caso y en su casa. Yo los llamo a reflexionar, hermanos, si en su casa los roles no están bien definidos, o si el varón se ha acostumbrado a que la mujer sea la que domine, o si hay carencia de feminidad en las esposas, o si el esposo es el que cuida a los niños y la esposa es la que sale a trabajar, sea cual sea la falta, el llamado hoy es este. Reflexione mi hermano y mi hermana si el hogar del que usted hace parte está o no está cumpliendo este propósito de restablecer el orden de la creación. Hágase la pregunta, hágase la pregunta si su hogar refleja el propósito de Dios al permitirle o al darle a Adán esa ayuda idónea llamada Eva. El Señor allí estableció un patrón y un modelo para todos los hogares. Hágase la pregunta si su esposa se sujeta cual costilla a usted. O hágase la pregunta, si usted es aquel varón que es llamado a cuidar de su esposa. Debemos cuestionarnos, hermanos. Debemos cuestionarnos porque si el deseo entonces es levantar hogares conformes al designio de Dios, para la gloria de Dios, debemos cuestionar, hermanos, si es que nos hace falta masculinidad bíblica o si es que nuestras esposas carecen de feminidad bíblica. Debemos preguntarnos qué es lo que pasa. Debemos preguntarnos si es que yo no estoy ejerciendo el liderazgo, el liderazgo que, que yo me atribuí. No, hermanos, lo vamos a ver claramente, ya no sé si hoy, pero ciertamente la otra semana, lo vamos a ver claramente, que el liderazgo que Dios le encomendó al varón, precisamente es eso, es una encomienda divina, no es una atribución humana. El hombre no se está atribuyendo a sí mismo la potestad de enseñorearse de la esposa, lo vamos a ver, después del pecado, el hombre, Dios le ordena al hombre enseñorearse de la esposa. Ya vamos a ver cuál es la connotación de la palabra enseñorearse. Y el hombre debe hacerlo, y la mujer debe sujetarse a eso. Y ya vamos a esgrimir las razones. Pero debemos preguntarnos, hermanos, porque estas cuestiones son desafiantes. Si en verdad nosotros queremos edificar casa para el Señor conforme a los planos que el Señor nos ha dejado en Su Palabra, entonces hay cosas que cambiar, mis hermanos. Y hay cosas por las que debemos pedirle al Señor, pero debemos precisamente reflexionar, hermanos. Debemos reflexionar, hermanos, porque nos debemos esforzar por regresar a ese modelo de orden establecido por el Señor. No por el hombre, por el Señor. Que el hombre lo haya abusado, lo reconocemos, y es una desgracia. Pero el abuso del hombre para con la autoridad delegada por Dios, ahora no se puede convertir en la creencia de que de que ya todos eh, estamos en igualdad de condiciones. Si sí somos iguales como creación de Dios. Si sí, ambos, hombre y mujer, fuimos hechos a la imagen del Dios vivo. Somos iguales en ese sentido. Mas no somos iguales en el sentido de las funciones y de los roles que Dios ha establecido en el hogar. Y creo que puedo testificar, hermanos, de cuánto aborrezco el machismo, tanto como aborrezco el feminismo. Porque ambas son desviaciones y aberraciones y distorsiones del modelo estipulado por el Señor. En la Biblia no encontramos ni machismo y menos feminismo, hermanos. En la Biblia lo que encontramos a partir de Génesis es un modelo de autoridad establecido, no por el hombre, sino por Dios. ¿Para qué? Para ser cumplido por parte del hombre y de la mujer. Por tanto, mis hermanos, cuando el hombre se vuelve una cap y no ejerce su autoridad, y cuando la mujer se vuelve una Jezabel y, eh, y se quiere convertir en la usurpa o, o usurpa esa autoridad, ahí es cuando tenemos hogares que no dignifican al Señor. Hogares que no le hacen honra a la palabra cristiano. No podemos hablar de eso, hermano. Y tenemos que regresar a los fundamentos de la Escritura y examinar qué es masculinidad bíblica, qué es feminidad bíblica, qué es autoridad bíblica y qué es sujeción bíblica, si es que queremos hablar de hogares bíblicos, hermano. El pecado ha trastornado tanto las cosas en este mundo, hermanos, que, que ha redefinido por medio del gobierno, de las instituciones, lo que Dios llamó de cierta manera y ha trastornado el propósito establecido por Dios para ciertas cosas. Por ejemplo, mis hermanos, Dios definió al varón y a la mujer de manera particular haciéndolos con unas características biológicas inherentes a su sexo. Además de esto, Dios le concedió al hombre las cualidades de la masculinidad inherente a su sexo, mientras que a la mujer la dotó con una cualidad muy diferente a la del hombre, inherente a ellas, a la que conocemos con el nombre de feminidad. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? De nuevo, hermanos, el pecado ha entrado a la humanidad, se ha transmitido de generación en generación, ha llegado hasta nosotros, el Señor nos ha redimido del pecado, y pese a eso... Aún existen ciertos aspectos, como los de nuestras familias, que tú aún no has traído a los pies y al Señorío de Cristo. No es suficiente, mis hermanos, ad además de que somos una iglesia reformada, cuando como iglesia reformada vemos una laguna en nuestro cuerpo de teología, una iglesia reformada no le echa tierrita o no intenta esconder todo debajo de la alfombra. Una iglesia reformada se entrega a la labor teológica de enmendar ese error o esa laguna. Bueno, también tú. Es que no es suficiente con que el Señor, lo digo, lo digo, eh, por favor, guarde las proporciones. No es suficiente con que el Señor nos haya redimido del pecado. Digo, es suficiente, por supuesto, en cierto aspecto. Pero no puede ser suficiente en el sentido de que yo, como redimido, ahora no me preocupe por el pecado que hay a mi alrededor. No podemos aprender a convivir con el pecado, ni en nuestros corazones, ni en el seno de nuestros hogares, ni en el seno de la sociedad donde yacen nuestros hogares. No podemos, hermanos. No podemos aceptar ese pecado como algo normal. No lo podemos hacer. Si queremos ser o si queremos continuar caminando por las sendas del cristianismo bíblico, tenemos que apartarnos de la noción o de la definición de pecado que el mundo da y tenemos que adherirnos a lo que es pecado. Que bien lo sabemos, como lo dice el apóstol Juan, es la violación o la transgresión a la ley. Entonces, hermanos, no es suficiente con haber sido redimidos del pecado. Tenemos que, perdón, tenemos que, en consecuencia de haber sido redimidos por el pecado, tenemos que batallar contra toda forma de mundanalidad, primero en nosotros, luego en nuestros hogares, y conforme el Señor nos conceda la gracia, también en nuestras sociedades. No somos llamados, hermanos, a tener la gran vida acostados en una cama, profesando la fe cristiana. Somos llamados a poner la fe que el Señor nos ha dado en marcha. Sí, la pusimos en marcha cuando vinimos a Cristo, cuando abrazamos el perdón de pecados en Cristo. Pero quizás tú no la has puesto en marcha en el seno de tu hogar. Y no solamente nosotros traemos nuestras vidas al Señorío de Cristo, sino que como hombres traemos nuestros hogares. Esa mujer que Dios nos dio y esos hijos que Dios nos dio también al Señorío de Cristo. Ah, bueno, ya cuando el Hijo crece... Y ya cuando el hijo dice, no quiero y no quiero, y cuando es mayor de edad, entonces uno dice, ya es mayor de edad, pero mientras que el hijo, todavía nosotros tengamos potestad sobre el hijo, y mientras el hijo continúe siendo un menor de edad, en nuestras casas, mis hermanos, no reinan nuestros hijos. Ni los caprichos de nuestros hijos, ni los berrinches de nuestros hijos, ni los lloros de nuestros hijos cuando no quieren ir al templo. En nuestras casas lideramos nosotros, los hombres, los varones redimidos por la sangre del Cordero, que tenemos la responsabilidad de traer nuestras esposas y nuestros hijos a los pies y al Señorío de Cristo. Hermanos, existen ciertas cosas que quizás tú no has reformado en el seno de tu hogar. Asuntos en los que no sos tan bíblico y que te molestan porque te has acostumbrado a vivir un cristianismo a medias. Un cristianismo de, de tres, un cristianismo de dos con Que al profesor le toca ya ponerlo en tres porque le toca. Ya estás contento con eso. Un cristianismo básico. Hermanos, no a ese tipo de cristianismo ninguno de nosotros es llamado. Si sí, hermanos, jamás vamos a, jamás vamos a llegar a ese punto, quizás donde podamos decir, mi cristianismo es una hermosura y es una belleza y glorifica al Señor en todo. Quizás no, hermano. Pero si sí somos llamados hermanos a entregar nuestro espíritu cuando el Señor lo demande, teniendo una conciencia limpia de que todo lo que Él nos mandó hacer en el seno de nuestros hogares lo hicimos. Si nuestros hijos se han de perder, cuántas lágrimas nos han causado. Pero entonces si nuestros hijos se han de perder, que se pierdan por decisión de ellos, pero que no se pierdan mientras están bajo la influencia nuestra en nuestros hogares, hermanos. Que si nuestros hijos se van a descarriar, ¿cuántas lágrimas van a acarrear ese descarrío a nosotros? Pero que si se van a descarriar, que se descarríen nosotros sabiéndoles inculcado quién es el Rey Cristo y quién es el hombre que domina en la casa el Padre. Sí, quizás no seamos muy populares. Y quizás nuestros hijos quieran más a la parte débil del hogar, es decir, a aquella que no está firme en Cristo. Pero nosotros tenemos un llamado primero de agradar a Dios antes que a los hombres. Y nuestra casa, nuestros hogares, nuestra familia son el campo de batalla donde tú y yo luchamos en contra de Satanás por el alma de nuestros niños y por el alma de nuestras esposas y por la gloria de Cristo. Y tú no lo estás haciendo. ¿Te has conformado con proclamar una fe fría? ¿Te has conformado con escuchar el movimiento de tus labios diciendo yo soy cristiano? Pero Déjame decirte esto y te advierto con solemnidad. Si sigues así, verás mañana la ruina de tu hogar en tus hijos en primera instancia. Quizás algunos de ustedes vivan en familias en las que el varón de la casa no representa la figura de un líder protector que preside con ejemplo, de un líder protector que no solamente preside con ejemplo, sino que también corrige a su esposa y también corrige a sus hijos cuando no se sujetan a la palabra. Quizás algunos de ustedes... Representa la figura de Acab, Dios nos guarde de tal cosa. Quizás, mujeres, alguna de ustedes representa la figura de Jezabel y Dios te guarde de tal cosa. Mis hermanos, son muchos más los ejemplos que podríamos citar para referirnos a los trastornos que ha sufrido el rol del hombre y de su esposa como consecuencia del pecado en el núcleo matrimonial que es la base y el pilar de la familia. Por ahora solamente quiero decir lo que apenas es obvio para ustedes. Muchas familias cristianas que en la actualidad no honran al Señor, hermanos, me, me, me duele decirlo, hermanos, eh, eh, familias que no honran al, al Señor eh, son llamados todos a prestar atención antes de hacernos acreedores a una justa y merecida disciplina. Es que, mis hermanos, Dios nos ha encomendado a nosotros, los varones, nos ha encomendado, nos ha encomendado el bienestar de nuestras esposas y también la corrección de nuestras esposas. No vaya ahora a su casa a ensimismarse de su esposa, y a decirle, allá predicó el pastor que yo me tengo que enseñorear de ti. Tráeme las pantuflas, tráeme el té, cierra la puerta, bota la basura. Ese no es el liderazgo bíblico al que Dios te llama. Y Tampoco, ahora tú mujer, ve a tu casa y vayas al otro extremo en el que te conviertas en, 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 en una mujer servil, en una mujer dominada por el miedo porque tengo que servir a mi esposo, no a mi hermana. Todos, tanto hombres como mujeres, somos llamados por el Señor a considerar estos asuntos de la feminidad y masculinidad bíblica. Así que, mis hermanos, al referirnos a la masculinidad y a la feminidad a lo que hacemos referencia, es al comportamiento propio que cada hombre y que cada mujer debe tener de acuerdo con su constitución biológica. Luego, al hablar de masculinidad y de feminidad bíblica, a lo que hacemos referencia, ahora sí, es al comportamiento propio que cada hombre y cada mujer debe tener de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, la masculinidad bíblica es el comportamiento del hombre con lo que de él dice Dios en la Escritura. Y la feminidad bíblica es es el comportamiento de la mujer de acuerdo con lo que Dios dice de ella en la Escritura. Ahora, es muy importante hacer dos aclaraciones. La primera, como ustedes lo habrán podido notar, hermanos, la definición que hemos provisto de masculinidad bíblica, poco tiene que ver con el concepto de masculinidad que maneja el mundo. El mundo, por lo general, cree que masculinidad es el hombre que habla con voz gruesa, es la persona caballerosa y galán con las damas, y hasta piensa que masculinidad es aquel varón que es grande, fuerte y acuerpado. Lo mismo sucede con las damas. El mundo le atribuye a una mujer el sustantivo de feminidad cuando ella es sensual en su hablar, coqueta en su mirada, de cuerpo despampanante y de fino caminar. Si bien un varón cristiano puede ser grande y fuerte y hablar con voz gruesa, y una mujer piadosa puede tener una fina voz y una mirada delicada. La masculinidad y la feminidad bíblica son cualidades que no son definidos por sus atributos físicos, como lo hace el mundo, sino por los atributos bíblicos, como lo hace Dios en su palabra. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de masculinidad bíblica, hablamos, hermanos, de las cualidades que Dios le ha concedido al varón, para que el varón se comporte como Él diseñó al hombre para que se comportara en la palabra. Y cuando hablamos de feminidad bíblica, hablamos de esa cualidad con la que Dios dotó a las mujeres para que ellas se comporten como es voluntad de Dios o como Él lo determinó en su palabra. Así que hermanos, más que... Más que definir masculinidad en términos de hombría y en términos de una voz gruesa y más que, de, y más que definir feminidad en términos mundanos, ¡ah, qué mujer tan femenina! No, más que eso... Nosotros tenemos que ir más allá, a la parte que nos incumbe, a la parte espiritual y definir masculinidad, repito por última vez, en términos de las cualidades con las que Dios ha dotado al hombre para que el hombre hable, piense y se comporte como él lo desea y como él lo reveló en su palabra. Lo mismo feminidad bíblica. No son... Y no podemos caer en la trampa de definir, ay, qué mujer tan femenina, en términos de lo que vemos, sino en términos de las cualidades, y se lo repito una y otra vez para que quede, en términos de las cualidades con las que Dios ha dotado a la mujer para que ella hable, piense y se comporte conforme a lo que Él quiere y a lo que Él ha revelado en su palabra. Eso va a ser de mucha utilidad de aquí en adelante, hermanos. Porque si no sabemos definir bien masculinidad bíblica, no podremos sustentar legítimamente el llamado que Dios le hace al hombre de liderar su hogar. Y si no podemos explicar muy bien feminidad bíblica, pues tampoco vamos a poder sustentar de manera escritural el llamado que Dios le hace a la mujer de sujetarse al liderazgo y a la autoridad del hombre. Así que es muy importante, hermanos, tener estas cosas en cuenta. Masculinidad bíblica, hablemos... De esto entonces, hermanos, en el poco tiempo que nos queda. Cuando hablamos de masculinidad bíblica dentro de la familia cristiana, que es el contexto de este estudio bíblico, hablamos de un conjunto de características y distintivos que nos muestran a un varón que se comportan de acuerdo al diseño de Dios. Podríamos hablar al respecto de la masculinidad desde el libro de Génesis, arguyendo que Adán nos presenta el primer ejemplo de masculinidad, un ejemplo que se dañaría tiempito después. Sin embargo, hermanos, yo quiero que consideremos brevísimamente, y yo se los leo porque ya nos cogió un poquito la noche, Primera de Corintios 16.13, para los que están anotando. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Hermanos, este versículo transmite la idea de alguien que actúa como un hombre valiente y esforzado. Cuando hablamos de valentía, hablamos de una persona que a pocas cosas le tiene miedo. Y cuando hablamos de alguien esforzado, no estamos hablando de alguien a quien todo le queda fácil, sino de alguien que cuando se encuentra con, con un impedimento, que cuando se encuentra con un problema, entonces se esfuerza por sobreponerse a ese problema. De hecho, hermano, Albert Barnes dice que alguien que se porta varonilmente es alguien que no es cobarde. El famoso teólogo inglés bautista John Gill dice que un verdadero hombre es todo lo opuesto a un niño débil. Y el puritano Matthew Poole hace referencia a tal persona como aquel que se comporta con coraje y fortaleza. El punto, mis hermanos, es este, que la masculinidad bíblica es la cualidad, de nuevo, con la que Dios equipa a un hombre para que siendo valiente y esforzado, éste se comporte de acuerdo al modelo de su palabra y ejerza las funciones. Establecidas por Dios en su palabra. Se lo repito. Cuando hablamos de masculinidad bíblica, y esta es la última vez que se lo repito, les pido perdón, no estamos hablando del hombre que habla con voz gruesa ni del hombre fortachón, hermanos. Estamos hablando de las cualidades con las que Dios equipa al hombre para que el hombre de manera esforzada y valiente se comporte como Dios lo estipula en su palabra y ejerza las funciones que Dios le delega en su palabra. Eso es masculinidad bíblica, hermanos. No podemos entonces hablar de masculinidad bíblica si yo no soy una persona esforzada. No podemos hablar de masculinidad bíblica si al hombre de la casa le da miedo lo que diga el vecino, porque yo hago que mis hijos vayan a la iglesia. No podemos hablar de masculinidad bíblica si el hombre de la casa no se esfuerza por evangelizar a sus hijos. No podemos hablar de eso. Por muy grande, por muy fuerte que hables, por muy fortación que seas, no podemos hablar de una masculinidad bíblica si no hay un esfuerzo y si no hay una, un, un deseo valiente por establecer que la ley del Señor rija en tu casa, hermano. Hermanos, y una de las funciones de la masculinidad bíblica es el liderazgo masculino. Ahí pueden ver que, que un liderazgo bíblico en el seno de una familia cristiana no se puede ejercer sin que por la gracia de Dios exista o antes exista un varón que se porte de manera masculina, es decir, de manera valiente y esforzada por obedecer la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo punto. Para establecer ese liderazgo masculino, nosotros tenemos que tener como prerequisito esa masculinidad bíblica. Porque una persona que no es esforzada o valiente en el seno de su hogar, no puede ejercer un liderazgo bíblico como nos lo muestra el Señor. Ese es el orden que nosotros estamos llevando. Entonces, habiendo hablado de esa masculinidad bíblica, como esas cualidades con las que Dios dota al hombre para que el hombre se comporte como Dios le ordena y para que el hombre ejerza ¿eh? con responsabilidad y prudencia aquellas funciones que, que el Señor le ha concedido, tenemos que hablar de, de eso. Hablamos del liderazgo masculino, hermanos. La masculinidad del hombre de Dios no se limita a que dicho hombre tenga que ser esforzado y valiente para obedecer al Señor de manera personal. Cuando el hombre cristiano se casa con una mujer cristiana, se casa para obedecer a Dios, esto es lo que decíamos ahora, para obedecer a Dios mientras es acompañado de una mujer cristiana. Así que el concepto de la masculinidad bíblica trasciende la esfera personal y penetra la esfera familiar. Y en esta esfera familiar el hombre cristiano es llamado a ejercer el rol de líder de la familia, tal y como ocurrió con Adán cuando Dios le asignó su ayuda idónea. Hermanos, Génesis 2.18, se los leo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, versículo 23. Dijo entonces Adán, ¿cuándo dijo Adán esto? Cuando Dios le hizo ayuda idónea para él. Dice, dice. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es muy importante aclarar que cuando Adán dice hueso de mis huesos y carne de mi carne, Adán no estaba haciendo referencia exclusiva a la constitución humana de la mujer. Mucho más que eso, mis hermanos. Adán comprendió de inmediato el deber que tenía de protegerla, puesto que esta era hueso de sus huesos y carne de su carne. Y tú no proteges algo que no te importa. Tú proteges lo que te importa. Y tú tienes que proteger como hombre lo, el regalo que Dios te ha dado. Porque precisamente nuestras esposas son un regalo de Dios para nosotros. Así que hermanos, en el contexto de la familia cristiana y particularmente del matrimonio como su núcleo más básico, la masculinidad bíblica se define en términos del ejercicio, del liderazgo, autoritativo y responsable. Cuidado con esto. No podemos confundir la palabra autoritario con autoritativo. ¿eh? Autoritario es la persona autócrata. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Nadie tiene ni voz ni voto. Así que aquí se hace esto y la esposa no puede hablar y el hijo no puede hablar y se acabó. Eso se llama a alguien autoritario. Autoritativo. Es algo inherente o relacionado con la autoridad. Y los varones no son llamados a ser autoritarios, sino a ejercer la autoridad de una manera piadosa y responsable. Así que nuestra masculinidad bíblica se va a ver reflejada en el ejercicio de esa autoridad que nosotros tenemos la obligación de ejercer en el seno del hogar. Así que mi hermano, tú que eres un varón casado, aplica esto para tu vida. En la próxima semana seguiremos con las damas. Un esposo y padre de familia, conforme al diseño de Dios, es un varón cuya masculinidad se manifiesta en el ejercicio piadoso de un liderazgo autoritativo y responsable. Se lo repito, precisamente para los que están anotando. Un esposo y padre de familia conforme al diseño de Dios es un varón cuya masculinidad se manifiesta en el ejercicio piadoso de un liderazgo autoritativo y responsable. De los detalles de ese liderazgo hablaremos en otros estudios. Hermanos, estamos solamente rasguñando la superficie de este tema, de un tema que está de moda el día de hoy. Porque ahora esta perversa sociedad trata de darle a la mujer un rol que Dios no le ha dado. Y espero que el Señor me conceda la dicha y el privilegio de probarles, por la Escritura, espero de manera contundente que aquí nadie, 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 hermanos, está siendo ni misógamo, ni está, siendo, ni está ejerciendo violencia contra, contra la mujer, ni nada de estas cuestiones. Estos son términos del mundo. Aquí nosotros estamos es, como cristianos reformados regresando a la Escritura. Y como personas que queremos edificar casa para el Señor, estamos apelando al modelo de Dios en la Escritura para levantar casas que lo honren. Eso estamos haciendo. Eso es lo que nos incumbe. Eso es lo que nos compete. Así que de eso estamos hablando, hermanos. Doy gracias al Señor que en muchos años y por muchos años quienes me conocen saben cuánto aborrezco el machismo. Pues ya el machismo es Suramérica un machismo brusco, un machismo barato, como todos los demás, lo aborrezco con pasión. Pero hermanos, cuando venimos a la palabra del Señor, es necesario, es necesario sujetar nuestras ideas, lo que nosotros hemos concebido al respecto del hogar, a lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que dice la palabra de Dios requiere un cambio, en el seno de nuestro hogar, entonces en el seno de nuestro hogar tiene que haber un cambio. Y si la palabra del Señor nos redarguye como varones y nos tilda de negligentes o de carentes de masculinidad bíblica o de Acap, entonces es tiempo de arrepentirnos, hermanos. Y si la palabra del Señor te dice a ti, mujer, que eres una Jezabel que eres una usurpadora de la autoridad, y si quizás el demonio ha susurrado a tus oídos y te ha dicho, pues bueno, como mi esposo no ejerce la autoridad, entonces yo la ejerzo. Es tiempo de que te arrepientas, pero es tiempo de que hoy reflexionemos y si queremos regresar al modelo bíblico de un hogar conforme a la palabra de Dios, entonces, hermanos, es mucho el camino que tenemos por delante. Son muchas las labores que aún nos quedan por desarrollar, pero si no empezamos hoy, entonces vamos a terminar como la ilustración del hombre con el carro dañado, con la pintura rayada, que se acostumbró a verlo así y que a la final lo vio como parte del carro. No veas el pecado en tu hogar como parte de tu hogar. Quiera el Señor bendecirnos, hermano.